0: willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Theater-Podcast. Heute live aus dem Schloss Theater Mörs. Noch ganz ohne Zuschauer sitzen wir hier im Theatersaal. Aber bald darf diese Spielstätte wieder bevölkert werden mit Menschen und mit Schauspielenden. Und wie bald, das frage ich jetzt gleich unsere Gäste. Erstmal haben wir hier eine Stammbesetzung, nämlich Professor Dr. Gabi Herchert und sie vertritt hier das medievistische Kolloquium der Universität Duisburg-Essen und äh, auch viele Studierende hören zu. Da nochmal ein ganz besonderer Gruß in die Runde und unsere besonderen Ehrengäste des heutigen Podcasts sind Viola Köster, Dramaturgin am Schlosstheater Mörs und Uli Greb, Intendant und Regisseur am Schlosstheater Mörs. Beide kommen direkt aus den Proben zu uns hier in diesen schönen Podcast. Und vielleicht fangen wir damit mal an mit der Frage an Uli Greb, wann geht
1: es hier wieder los? In zwei Tagen. Wir probieren gerade... Natürlich müssen wir streng die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, die sich ja auch wieder ständig ändern und so weiter. Im Moment ist das so, dass wir hier am Freitag äh, Parade 24-7 spielen, also ein Stück zum äh, Love Parade zur Love Parade-Katastrophe ist das hier genau auf dieser Bühne, wo wir jetzt gerade sitzen. Und es können 24 Zuschauende das miterleben. Das, und sonst äh, 24. Sind es 90. Ja. Und das ist ja bei wenig. Ne? Das ist wenig, ja ja. ja. ja, es ist aber immerhin mehr als gar nicht spielen. Das stimmt.
2: Das Spielt stimmt. ihr denn dafür häufiger?
3: Wir haben das äh, erwogen, haben uns aber jetzt erstmal dagegen entschieden. Das Stück, der es vielleicht schon gesehen hat oder die es schon gesehen hat, ist anstrengend für die Spielerinnen hm. und ähm, das hat uns davon erstmal abgehalten.
0: Das sagte gerade Viola Köster, nur dass sie mal die Stimme zuordnen können. <lacht> ja, also ich bin noch gar nicht fertig mit der Einladung, da sind wir schon mitten im Gespräch. Das ist wunderbar, weil es natürlich ein Thema ist, was die Herzen jetzt bewegt. Eigentlich wollen wir heute über die Pest von Albert Camus sprechen, worüber es auch ein Stück gab vor Corona. Und äh, wie viel Aufführung hat
1: es davon gegeben, bevor der Lockdown kam? Das glaube ich, also das kann ich jetzt nur schätzen, da gab ja. es glaube ich schon acht oder zehn Aufführungen. Ja, ja zehn schon. So um, um den Dreh rum und äh, wir hatten am 19. September 2019 Premiere damit, haben das Stück ja ähm, unter ganz anderen Vorzeichen ins Programm genommen. Also da ging es ja eher darum, äh, äh, diese zunehmende Abschottung in Europa und den zunehmenden Nationalismus auf der Folie dieses, äh, dieses Romans von Camus zu lesen. Aber natürlich durch die äh, Corona-Pandemie ist es frappierend. Also man denkt, er hat das Drehbuch zu, äh, zu dieser Pandemie geschrieben. Also man konnte richtig von Tag zu Tag sehen, also auch diese verschiedenen Abstufungen von, na ja, so schlimm wird es nicht sein, das ist überhaupt vorbei. und so. ja. Also all, all, alles, was da passiert ist, bis zu den LKWs, äh, die Militärfahrzeuge, die äh, in Bergamo die Leichen ins Krematorium gefahren haben. Genau so eine Szene gibt es bei Camus auch.
0: Nicht? Ja, richtig. Ja, also, ich habe es jetzt auch gerade ähm, gelesen und äh, es ist wirklich frappierend und wie er auch die Phasen der, der Betroffenheit, die Gemütszustände der Einwohner seiner, seiner fiktiven Stadt da beschreibt. Das ist so parallel. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass dieses Buch jetzt unglaublich viele Neuauflagen, zwischenzeitlich war es sogar vergriffen, ja, genau. erlebt hat. Ähm, Jetzt die Frage mal an Viola Köster. Wie hart hat sie persönlich dieser Lockdown getroffen? Also einmal als Mitarbeiterin des Theaters und dann aber auch als Mensch, der jetzt auf einmal, nehme ich an, zur Untätigkeit verdammt war? Äh,
3: das nimmst du ein bisschen falsch an. Ich da <lacht> okay, korrigiere mich <lacht> gerne. Also ähm, für uns am Theater äh, ist die Corona-Pandemie, die ja auch noch nicht vorbei ist, natürlich eine besondere Herausforderung. Bei uns hatte es aber nicht die Auswirkung, dass wir jetzt weniger äh, gearbeitet haben, sondern eher, dass wir anders, aber auch zum Teil gefühlt zumindest, mehr gearbeitet haben, mhm. weil erstmal so neue Formate ja auch überhaupt erst entwickelt werden wollen. So, und die muss man sich erstmal ausdenken und das muss dann auf einmal ganz schnell passieren weil dieser Lockdown ja dann doch, obwohl man es vielleicht geahnt hat, relativ spontan kam.
0: Das stimmt, ja. Und nun hat euer Theater, glaube ich, immer schon eine gewisse Online-Präsenz gehabt. Also ihr habt da eine, eine Affinität für. Ihr musstet das jetzt nicht komplett neu
1: erfinden. Ja, das würde ich eher sagen, doch. Das mussten doch. wir schon. Also da gibt es andere Theater, die äh, viel weiter äh, und viel mehr mit den neuen Medien äh, experimentieren und mit dem Internet. Wir äh, sind da doch noch relativ klassisch und sagen, bitte Leute, kommt hier hin, die äh, Schauspieler, Schauspielerinnen spielen 50 Zentimeter von euch entfernt, weil unser großes Haus halt ja nur 90 Personen passt und, und dieses, diese Qualität, so unmittelbar Schauspiel zu erleben, das ist eigentlich unser Markenzeichen mhm. und auch der Vorteil von so einem kleinen äh, Haus. Und das, was die Viola gerade sagt, das, Stimmt natürlich, stimmt vor allem auch für die äh, dramaturgische Abteilung. Wir haben äh, Larissa Bischof noch, also zu zweit äh, machen die das, wuppen die das Ganze und äh, Theaterpädagogen auch zwei, die hatten auch mehr zu tun. Die Werkstätten aber zum Beispiel hatten weniger zu tun, weil wir ja gar nicht produzieren konnten. Ja. Und das Ensemble hatte auch erstmal weniger zu tun, sodass sich dann ähm, so ein Missverhältnis äh, auch ergab. Also wir haben auch teilweise Kurzarbeit gehabt im Monat äh, Mai und dann aber auch das Ensemble und alle gefragt, könnt ihr da, wo jetzt viel mehr zu tun ist, mithelfen, sodass ja. also auch äh, aus dem Schauspielensemble Leute plötzlich dramaturgische äh, Arbeiten oder Öffentlichkeitsarbeiten oder auch neue projekte sich ausgedacht haben aber es hat sich ja durch durch diesen lockdown shutdown hat sich äh, alles neu organisieren müssen mhm. aber es gab gar nicht diese diesen
0: augenblick des innehaltens einer schockstarre sondern ihr habt sofort reagiert
3: naja, persönlich gab es das, glaube ich, schon bei jedem Einzelnen. Wir haben dann relativ schnell aber das äh, besprochen und eigentlich schnell entschieden, dass es für uns wichtig ist, weiterzumachen. Aber diese Schockstarre, ich glaube, die hat jeder von uns empfunden. Nur wir haben sie quasi nicht ausgelebt. <lacht> <Ja. lacht> Ihr hattet
2: gar keine Zeit, sie auszuleben. <lacht>
1: ja, das zum einen. Und dann kam natürlich von einer ganz anderen Seite noch eine Schockstarre oder ein wirklicher Schock auf uns zu, weil einer unserer äh, Schauspieler verstorben ist. Ja. Ganz plötzlich, ganz unvermittelt, Frank Wickermann am 2. April. Und das hat äh, noch mal, also wir, mitten in der Katastrophe hatten wir dann noch eine äh, persönliche Katastrophe. Irgendwie.
0: Der auch äh, in der Pestinszenierung äh, ja. mitgespielt hat. Ja, zentral. zentral ne? ganz
1: zentral. Er hat den Taru da gespielt. Ja. Und da ähm, hält natürlich ähm, alles an. Also das ist wie, wie auf offener Strecke plötzlich eine Vollbremsung. Zu ja. machen. Aber äh, selbst da, das, was man sich dann manchmal wünscht, dass es dann eine, eine Umkehr gibt oder dass man durch das Innehalten plötzlich irgendwie ganz was anderes macht, das äh, äh, kann ich zumindest für mich nicht oder das habe ich so nicht nutzen können, sondern äh, man äh, fängt dann doch wieder an, Konzepte zu bauen und wie ja. geht es weiter und was wie reagieren wir jetzt damit? Es gab ja noch nicht mal die Möglichkeit, eine ordentliche äh, Beerdigung. Also da sind so viele Freunde, auch die, die gar nicht richtig äh, Abschied nehmen.
0: Richtig. Also, da habe ich auch zwischenzeitlich mal drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Also zwei äh, Freunde von mir haben auch geheiratet jetzt mitten in der Zeit und dann sagte ich auch äh, … Ihr könnt ja gar nicht feiern, was soll das, 8. Mai? Ne? Nein, wir haben uns das jetzt vorgenommen, wir machen, wir, wir machen das jetzt. Ne? Aber klar, also das, das ist was, das beschreibt ja ähm, Camus dann auch in seinem Buch. Es wird ja da mit der Pest in dieser Stadt, die von der Epidemie betroffen ist, wird es immer schlimmer und schlimmer. Und äh, irgendwann kann auch niemand mehr an Beerdigungen teilnehmen. Also insofern haben wir da jetzt auch eine absolute Parallel, Parallelisierung der Situation und bei euch ist es jetzt ja quasi sozusagen, ihr habt es am eigenen Leib mhm. erfahren. Ähm, wenn ich, ich habe jetzt das Stück noch nicht gesehen, ich hatte es vorher nicht mehr geschafft, ich habe nur euren Kurztrailer gesehen auf der Homepage, aber da hätte ich schon jetzt gesagt: Ja, da haben die doch auf Covid-19 geschrieben, ist doch völlig klar. Ja, also könnt ihr euch diesen Eindruck erklären oder seid ihr so prophetisch begabt, dass ihr das alles vorher gewusst habt? Also das
2: habt? Schlosstheater ist schon prophetisch ja, begabt. Es gab äh, zahlreiche ja Sachen, die dann aktuell wurden, nachdem das Schlosstheater eine Inszenierung losgetreten hat. Ist also, richtig. Ich ja. weiß nicht, wer von euch in die Glaskugel guckt. Hm? Das, äh, Uli du vielleicht? Das ist alles Zufälle. <lacht>
3: Künstler immer, ja. immer,
2: immer, ja. ja. Also das Schlosstheater mit der Idee, Camus Pest zu inszenieren, war ja auch für mich Anlass, dann Pest als Thema in die Seminare mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, Uli, wann haben wir zusammengesessen? Das war im Mai letzten Jahres, ne? ja, genau. Mai 19. Und da mhm. hast du gesagt, oh, Pest überlegtest du und Matthias hatte auch schon was von Pest gesagt, weil ja in Herne die Ausstellung war mhm. und das ist ins Rollen gekommen und äh, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also als ich jetzt Pest angekündigt hatte, kamen ganz viele Nachfragen, kommen immer noch, wie, wie kommst du dazu und hast du was zur Pest und machst du was zur Pest, ist wahrscheinlich bei euch ähnlich, mhm. oder? Ja.
3: Ja, genau. Also die
0: Nachfrage nach einer wieder Neuauflage des Stücks ist doch wahrscheinlich jetzt auch…
3: Äh, also davon gehen wir einfach mal ganz stark ja, aus und haben es auf jeden Fall ähm, angesetzt, ja, ja. ja. sicher.
0: Mhm. Gabi, wie war das denn bei deinen Studierenden? Also es gibt es ja manchmal, dass dann die Studierenden sagen, oh, so ein dickes Buch, hier müssen wir das alles lesen. Also war das jetzt auch äh, bei deinen Lektürevorschlägen so oder lief das flüssiger zum Thema Pest?
2: Da die Studierenden auch zu Hause sitzen und studieren, haben sie mehr Zeit und können auch dickere Bücher lesen. Da <lacht> gehe ich einfach mal von aus. <lacht> Vielleicht fassen wir für alle
0: die, die das Buch noch nicht gelesen haben, einfach mal den, den groben Ablauf zusammen. Also was, was passiert in dem Buch und ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen? Was ist die besondere Leistung von Camus? Es ist ja nun auch schon ein bisschen her, dass er das geschrieben hat.
3: Also ähm, Albert Camus äh, nennt die Pest, also das Buch Die Pest, ähm, eine Chronik. Das heißt, er äh, relativ ähm, präzise äh, notiert, er, was passiert, wenn so eine Katastrophe über eine Stadt ähm, hereinbricht oder im, wenn, sie, wenn sie passiert und wie die einzelnen Menschen auf diese Katastrophe äh, reagieren. Im Grunde wie unter so einem Brennglas äh, untersucht er, wer verhält sich, wie und welche unterschiedlichen Arten der Reaktion gibt es. Ähm, es gibt eine Hauptfigur, das ist der Dr. Rieu, der quasi ein, ein Held ist, der kein Held sein möchte und der auf die ähm, Katastrophe so reagiert, dass er eigentlich sehr selbstlos hilft. Und er schart nach und nach immer mehr Mithelfende um sich herum, so eine Art Männerclub, könnte man vielleicht sagen, <lacht> mhm. ähm, bis die Katastrophe vorübergeht, abklingt. So und das wird vom Anfang bis zum Ende eigentlich so ein bisschen durchexerziert, wobei das ist jetzt wirklich nur die Beschreibung des Buches. Ähm, der Hintergrund für Camus, dieses Buch zu schreiben, ist natürlich noch mal ein noch historischer, ein noch ein anderer. anderer ja. Und
0: was ihr im Theaterstück dann damit gemacht habt, ist auch noch mal wieder dann sehr, sehr anders. Ja, ganz genau. Ja. ja. Das ist ja auch Aufgabe des Theaters, dann so ein Stoff. Äh, umzubauen und ehrlich gesagt ist das Buch jetzt ja auch nicht äh, theatral gedacht oder, oder konzipiert. Es gibt ja manche Texte, wenn man Boto Strauß liest, das ist ja quasi eigentlich schon das fertige Theaterstück. Da ist eher dann, dass man die Strichfassung macht und sagt, was lassen wir weg? Also auch seine Prosa-Texte sind alle theatral gedacht.
3: Kafka oder…
0: Ja, Kafka ist auch eine Szene nach der anderen, während hier, äh, es ist auch viel Philosophie drin, es, es ist viel Nachdenken, Introsperspektive, äh, Psychologie der Figuren und äh, das schreit jetzt nicht unbedingt nach einer Theaterinszenierung.
1: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ja. Diese Frage, die äh, stand natürlich auch im Raum, wie setzt man das um? Und es ist, wie Viola sagt, es ist eine Chronik, es wird beschrieben, beschrieben. Es werden nur Vorgänge beschrieben und selten ist es auch so, dass, äh, dass Situationen entstehen, wo jetzt Leute durch, also wie im Theater oder wie im Film, durch eine Situation entsteht etwas anderes. Sondern es ist aus einer relativen Distanz wird die Entwicklung dieser Pandemie von den ersten toten Ratten bis zu den ersten toten Menschen, bis sie eben dieses exponentielle Wachstum einsetzt, bis die Triage einsetzt und all diese Sachen, die wir ja auch jetzt, so lesen wir das jetzt auch. Er hat natürlich auch historische Quellen benutzt, mhm. an denen er sich orientiert hat. Und natürlich, wie ja auch schon gesagt wurde, sein Thema war ja ein ganz anderes. Er hat zwischen 1942 und 1946 geschrieben, also die, die, die Phase der Okkupation durch die Nazis äh, äh, ziemlich intensiv erlebt, auch äh, auch weil er in der Resistance auch aktiv war und äh, beschreibt auch in gewisser Weise den, äh, die, die, äh, die Besetzung von Paris und wie sich Leute dort äh, verhalten. Und es geht ihm natürlich Einerseits äh, darum zu sehen, was was passiert, wenn äh, durch eine Zwangssituation Menschen sich anders verhalten müssen und wie verhalten die sich dann? Wo wo haben wir den Krisengewinnler? Wo haben wir den, der äh, sich solidarisch verhält? Und welche wie viel passiert da und wie viel von diesen Anteilen hat man auch in sich in sich selbst? Drin?
0: Es gibt ja einen ominösen Verbrecher, der total glücklich darüber ist, dass da dieser Lockdown ist, weil er dann äh, zu Recht davon ausgeht, dass für diese Zeit die Verfolgung ausgesetzt ist, dass die Kriminalbehörden nicht arbeiten. Mhm. So ist es dann auch. Er wird in Ruhe gelassen. Und er sagt dann, ja, ist ja wunderbar, alle teilen jetzt eigentlich mein Gefühl des Eingeschlossenseins, des Bedrohtseins. Also er ist auf einmal in einer neuen, wenn auch Zwangsgemeinschaft, aber es alle, allen geht, jetzt wie ihm, das fand ich einen interessanten Kunstgriff. Ich habe das auch gelesen mit der äh, Zeit des Nationalsozialismus in den Analysen, aber es hat sich mir bei meiner Lektüre nicht unbedingt aufgedrängt. Ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen an der Corona-Zeit, dass das einfach jetzt die Brille ist, die man nicht abnehmen kann, wenn man das Buch liest. Das ja,
2: also wenn du jetzt das Buch liest, dann hast du natürlich im Kopf den Ablauf der Corona-Zeit. Das heißt, Camus hat ja auf Beschreibungen zurückgegriffen, wie die Pest sich ausgewirkt hat, hat das aber als Metapher genommen. Und äh, diese Krankheit wirkt sich natürlich ähnlich aus wie auch bestimmte Krankheiten des Geistes. Also ja. das ist ja auch so eine Infektion. Uli sagte das ja eben schon, äh, da kommt zum Tragen, was auch in einem selber ist. Also die Seuche ist in gewisser Weise ja auch das Böse, was in dem Einzelnen ist und was ausbrechen
3: kann. Mhm. Das wird sehr explizit äh, im Schlussmonolog ja. bei uns jetzt auch vom, von der Figur des Tarou nochmal ähm, ausgesprochen. Also, also das mhm. ist drin,
2: man kann infiziert werden mhm. und man kann auch von einem bestimmten Denken infiziert werden. Ja,
0: Das ist natürlich auch jetzt gerade sehr aktuell, die, diese Frage. Was ich auch sehr interessant fand, das ist eigentlich auch eine meiner Lieblingsstellen in dem Buch, die Frage, wie gehen die Menschen mit diesen Beschränkungen um? Und er greift ja, er greift ja zwei Punkte raus, zwei Stichworte. Das eine ist das Exil. Also, dass sich auf einmal durch die Schließung der Stadt alle wie im Exil fühlen, weil sie halt nirgendwo mehr hin können, weil ihnen die Welt abhanden gekommen ist, könnte man sagen. Und das zweite große Stichwort ist das des getrennt Seins. und da hat er einmal sehr stark die Paare im Blick, die dann teilweise durch die Mauern, einer ist draußen, einer ist drin oder durch den Tod oder was auch immer, voneinander getrennt sind. Also da gehen sehr, sehr viele Passagen drüber und, und dann, was machen die Menschen jetzt damit? Und da gibt es ja dann auch ganz viele Phasen, die er beschreibt und ich vielleicht, wenn ich darf, lese ich mal einen ganz kleinen Abschnitt vor, äh, wo das, wo das, ähm, er sollte kommt. dich daran hin. Mach ja. mal. Das hört sich wie eine rhetorische Frage. Ja. Es ist eine, eine.
1: Es war ja auch eine. Mein schöner Trick.
0: Entlarvt. Also, mitten aus dem Buch. Vor allem legten alle unsere Mitbürger sehr schnell, sogar in der Öffentlichkeit, die Gewohnheit ab, die sie angenommen haben mochten, die Dauer ihrer Trennung zu schätzen. Warum? Als die größten Pessimisten sie zum Beispiel auf sechs Monate festgelegt hatten, als sie im Voraus die ganze Bitterkeit dieser kommenden Monate durchgemacht, mit großer Mühe ihren Mut dieser Prüfung angepasst und ihre letzten Kräfte angespannt hatten, um ohne zu wanken auf der Höhe dieses über eine so lange Folge von Tagen ausgedehnten Leids zu bleiben, da brachte sie manchmal ein zufällig getroffener Freund eine in der Zeitung geäußerte Meinung, ein flüchtiger Argwohn oder eine plötzliche Einsicht auf die Idee, dass es schließlich keinen Grund gab, warum die Krankheit nicht länger als sechs Monate dauern sollte, vielleicht ein Jahr oder noch länger, dann brachen ihr Mut, ihr Wille und ihre Geduld so abrupt zusammen, dass es ihnen vorkam, als könnten sie nie wieder aus diesem Loch herauskommen. Folglich zwangen sie sich nie an den Zeitpunkt ihrer Erlösung zu denken, sich nicht mehr der Zukunft zuzuwenden und die Augen sozusagen immer gesenkt zu halten. Aber natürlich wurden diese Vorsicht, diese Art, den Schmerz zu überlisten, in Deckung zu gehen, um dem Kampf auszuweichen, schlecht belohnt. Mit dem Vermeiden dieses Zusammenbruchs, den sie um keinen Preis haben wollten, beraubten sie sich nämlich jener, eigentlich recht häufigen Momente, in denen sie in den Bildern ihrer künftigen Wiedervereinigung die Pest vergessen konnten. Und so, auf halbem Wege zwischen diesen Abgründen und diesen Gipfeln gestrandet, schwebten sie mehr, als dass sie lebten, richtungsloses Tagen und unfruchtbaren Erinnerungen ausgesetzt. Umherirrende Schatten, die nur zu Kräften hätten kommen können, wenn sie bereit gewesen wären, im Boden ihres Schmerzes Wurzeln zu schlagen.
2: Wow. Das ist doch
0: eine Formulierung, oder? Das hört sich das, nach literatur Nobelpreis. Das ja. ist doch wie, wie aus der Bibel, im Boden ihres Schmerzes Wurzeln zu schlagen. Ja, ich würde sagen, das ist
2: wie aus dem richtigen Leben. Also das ist ja auch dieses Warten, wie lange dauert es noch, wann ist es vorbei? Oder dass jetzt bewusst wird, es kann auch noch länger dauern. Ja,
0: das haben wir doch jetzt auch. Ja, Wann Für kommt der Impfstoff? Ja, ja
3: oder dieses Gefühl ähm, jetzt auch äh, auf die Frage von vorhin bezogen nochmal, wie war so der der Alltag oder so, weil ja. also die Zeit verschwimmt einem also richtig sie mhm. sie wird so ohne Unterbrechung man fragt sich manchmal wirklich warum jetzt noch schlafen und so ja. also <lacht> ist ja. alles so ein äh, der, ja.
0: der, der Philosoph Hartmut Rosa der ja durch diesen Begriff der Resonanz sehr bekannt geworden ist der hat jetzt gerade in einer Zeit ein Interview gegeben hat ge der forscht jetzt zum Begriff der sozialen Energie er hat gesagt, vorher hat sich unsere Gesellschaft immer gegenseitig Energie zugespeist, weil alle mobil waren, alle waren ständig unterwegs, alles war wichtig, alles musste schnell gehen, überall beruflich, man hat, sag ich mal, auch die Theater des ganzen Ruhrgebiets abgefahren und, 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 und jetzt auf einmal Lockdown, nix. Und äh, der, der Kreis der Bewegung zu Fuß oder mit dem Fahrrad und das Homeoffice und eigentlich nur noch so ein bisschen um das eigene Zuhause. Also jetzt mal ganz idealtypisch gesprochen. Und er vertritt jetzt die These oder hat die Beobachtung als Soziologe vorgenommen, dass alle von so einer Müdigkeit ergriffen sind. Und, und dass es der Gesellschaft an Energie mangelt, aber gar nicht dem Einzelnen, sondern dass wir es mit so einer Art kollektiven Burnout-Syndrom zu tun haben, ausgelöst durch diese Untätigkeitsphase, die euch hier am Tisch jetzt ja nicht so betroffen hat, das haben wir ja nun geklärt, bei Gabi war es ja auch eigentlich kein wirkliches Inhalt. <lacht>
2: Nein, Tempo, <lacht>
1: musste ja sofort was passieren an der ja. Uni. Ne? Aber dieses Burnout äh, setzt ja auch ein, wenn man einen Plan verfolgt und dann weiß man, der funktioniert nicht, also macht man den zweiten Plan. Nach kurzer Zeit funktioniert er auch nicht, dann kommt der dritte Plan, aber spätestens da sagt man, wie viele Pläne muss ich denn jetzt noch genau. machen, die alle nicht funktionieren und dann bin ich auch in der Schlaufe drin. Ja. Übrigens Camus beschreibt in, dieser, in diesem Sta Fußballstadion, das zur Quarantäne umgebaut wird, beschreibt er auch die Leute, die nach und nach depressiv vereinzelt da sitzen, auch nicht mehr reden wollen, sich nicht mehr unterhalten wollen und diese... Also diese Erschöpfung, diese innere ja. Erschöpfung beschreibt er auch. Ich möchte aber noch mal, äh, auch nochmal ansetzen und eine äh, für mich sehr wichtige Stelle äh, aus dem Roman hervorholen. Denn dieses Getrenntsein setzt ja zum Beispiel bei dem Journalisten Rombert eine unglaubliche Aktivität äh, in Gang. Der möchte raus aus äh, aus dieser eingeschlossenen Stadt Oran? möchte zu seiner Geliebten und äh, ist auch äh, bei irgendwelchen Leuten, die die ihm das ermöglichen sollen, also so Schlepperbanden und so weiter, die ihn rausführen und er treibt das, also die, den ganzen Roman über voran und das ist seine, seine fixe Idee, er muss raus, er muss raus äh, äh, und dann, hat er die Möglichkeit, er hat natürlich mittlerweile den Arzt kennengelernt und hat auch die Arbeit von dem Rieu äh, kennen und schätzen gelernt und dann hat er die Möglichkeit rauszukommen und kommt wieder zurück und der Rieu sagt, wieso bist du nicht weg, du solltest weggehen, du sollst deinem Glück hinterherlaufen und er sagt den wirklich, finde ich, sehr äh, tief gedachten Satz, äh, äh, wenn er aber rauskommt und alleine glücklich sein kann, würde er sich schämen. Mhm. Und entscheidet sich bis zum Ende dann dort zu bleiben.
0: Und er überlebt ja auch. Er also überlebt. insofern ist er fast schon sowas wie eine klassische Heldenfigur. Ne? Oh, ja. ja, obwohl schwierig. da Camus hat, hat ein Problem ja, mit also Helden. Ich Darum geht's sagen.
3: ja. Also ja. eine, eine moralische Wertung ist da schon drin, ja. aber ja. eine Heldenfigur. Ja. Lehnt er ja sogar ab. Also Richtig. Explizit der, das sagt er auch äh, mehr ne? Ja. Das ja.
0: Ab. Mhm. ja Bär, auch selbst. Ja, natürlich. Genau. Eigentlich es alle, alle Protagonisten wehren sich dagegen. Also es geht immer wieder um Heldentum und, äh, Camus dekonstruiert ja auch unglaublich viele klassische Vorstellungen und, und, also den Helden zerlegt er eigentlich.
2: Ja, der hat keine Helden. Aber das, was du eben genannt, Burnout genannt hast, also ja. da sehe ich viel mehr drin, die Erkenntnis der, Absurdität, mit der man konfrontiert ist. Also es ist einfach absurd. Man weiß nicht, warum das passiert. Es gibt auch keine Begründung.
0: Ja, es gibt sehr viele Begründungsansätze. Es kommt ja auch ein Priester ganz äh, prominent vor, der Panelou, Der hält ja da so eine so eine Pfingstpredigt. Ja. Der kommt ja daher mit mit sehr starken religiösen Erklärungsmustern. So
2: äh, und wird Komplett <lacht> ja. dekonstruiert. Ne? Ja, ja.
1: Und zwar und dekonstruiert sich selbst oder durch das, ja. was er erlebt, äh, merkt er, dass nichts funktioniert nichts von funktioniert. dem, was er sich da ausgedacht ja. hat. Ne? Weil ja. er natürlich mit Schuld und Sünde und so weiter mit solchen Gere und äh, göttlicher Gerechtigkeit, also diese Sintflut, äh, dieser Gedanke ist ja da auch drin. Ne? Ja.
2: Und vor allen Dingen ist das ja die traditionelle Erklärung. Also das hast heißt ja auch schon 1348. Das ist die Strafe Gottes für die Sünden der Menschen. So. Das ist, ja, das Und, ist. Das hat damals schon nicht gezogen. Mh. Und Camus zeigt nochmal, dass das jetzt auch nicht zieht. Und eigentlich derjenige, den man von außen, also nicht unbedingt in Camus-Sinne, aber von außen als Helden sehen könnte. Das ist ja dieser Rieu, der im Grunde genommen so den Sisyphus darstellt. Ne? Ja. Ist sinnlos, es ist, ist völlig absurd, aber trotzdem machen und trotzdem gucken, dass man die anderen mitnimmt. Ja, und Rieux steht ja auch für dieses Ärztliche.
0: Ideal des Helfens ja und, und wenn es ihn sein eigenes Leben kostet. Er ist aber genauso Opfer dieser Gleichgültigkeit. Also das wird auch sehr deutlich beschrieben, dass er auch abstumpft, dass ihn eigentlich nichts mehr erschüttern kann, dass er gar nichts mehr fühlt. Das wird dann erst gegen Ende wieder aufgebrochen, als ein Kind ganz grausam äh, stirbt und wo sie eigentlich gehofft haben, das mit so einem Serum heilen zu können. Äh, das bricht dann seine, seine Mauern auch wieder auf aber ich finde, wo du jetzt gerade sagst, Mittelalter, dass das eine ganz interessante Verquickung ist. Also man hat über weite Stellen den Eindruck, das könnte eine Pestschilderung aus dem Mittelalter sein und dann kommen aber so ein bisschen durch die Hintertür immer die Modernismen rein. Es gibt ja auch ein Serum, was da verabreicht wird, aber so wirklich die Pest zu bekämpfen, hilft es auch nicht.
3: Ja,
1: die, die Sache mit dem Kind, die ist auch sehr raffiniert von dem Camus da reingesetzt. Also da, das ist übrigens das, wo dieser Jesuitenpater Panelou dann in sich zusammenbricht, weil, weil sie dieses Leiden von dem Kind über Stunden das Sterben beobachten. Mhm. Aber eben nicht, weil das Kind sie interessiert, sondern weil sie praktisch ein Menschenexperiment macht. Das, was jetzt auch stattfindet, Freiwillige, lasst euch impfen, wir gucken mal, ob es funktioniert oder äh, ob es vielleicht daneben geht. Also da ist ein hohes Risiko und dieser in der Stadt entwickelte Impfstoff äh, wird an dem Kind ausprobiert und es funktioniert ja teilweise. Es verlängert, es verlängert das Leiden, verlängert, ja. genau, ja, der, Todeskampf Qual, wird, der Todeskampf wird, wird. Also in die Länge gezogen. Eine ne Folter, eine Tortur für, ja. das, für das Kind ja. und, und aus wissenschaftlichem Interesse oder na also weil es der, der Allgemeinheit möglicherweise dient, gucken die sich das von Anfang bis Ende. An und das ist
2: natürlich äh, schon unerträglich. Ne? Ja, das äh, klar. Und das ist auch wieder so ein Schritt hin zu dieser Absurdität. Man will helfen, aber das eingesetzte Mittel schlägt auch ins Gegenteil um, ne? Ja. Die Hilfe wird ja. zur Qual. Und welche Aspekte
0: habt ihr euch jetzt besonders rausgesucht für eure Inszenierung und auch für dieses? Videoformat, wo ihr mir vorhin gesagt habt, dass das ja auch jetzt schon
1: abrufbar ist auf eurer Homepage. Ja, das Videoformat ist natürlich aus der Not geboren, weil Corona uns dazwischen kam. So. Aber die interessante Frage für uns war tatsächlich, wir haben einen Roman, der, wie schon gesagt, eher beschreibend ist. Die Figuren sind da, die Figuren sind aber eher Ideenträger. Es ist äh, eine eigentlich reine Männergesellschaft. Die Frauen finden nur als Projektionsfiguren oder sie sind weit weg äh, statt. Wie setzt man das um? Das ist so überhaupt nicht äh, theatral. Und wir haben ähm, gedacht, dass also was interessiert uns daran? Wie verändert sich unmerklich eine Gesellschaft Wer gehört dazu? Also wer ist gesund? Wer ist krank und muss raus oder wird isoliert? Und was macht das mit den anderen? Und das dachten wir, natürlich damals gedacht zum Thema Europa, zunehmender Nationalismus, Abschottung nach außen, wer muss wieder zurück und so weiter. Mhm. Wir haben einen, einen, großen, einen großen Graben, das Mittelmeer als Massengrab und so weiter. Das waren alles Themen, die da in, im Raum standen. Und dann äh, ist natürlich die Frage, wie, wie kann man das umsetzen? Sicherlich nicht auf einer Guckkastenbühne und sicherlich nicht mit psychologischen Figuren, die die ja auch gar nicht richtig auftauchen. Mhm. Also haben wir einen Kunstgriff angewandt und haben gesagt, wir äh, unsere Bühne ist ein großes Quarantänezelt, 17 Meter lang, vier Meter breit und in der Mitte dieses Zeltes sitzen in zwei Stuhlreihen, Rücken an Rücken, wie bei der Reise nach Jerusalem, sitzen 70 Leute. Und äh, im Laufe des Stückes, wir haben äh, sechs äh, Figuren, die das, die das Stück erzählen, mit Mikroports und mit Masken, also mit Rattenmasken, Rattenmasken genau. Denn, äh, das ist ja, gruselig. Äh, ist ja so tatsächlich, dass äh, zunächst die Ratten sterben und dann sterben die Menschen und wir haben gedacht, wir drehen das einfach mal um, wir erzählen die Geschichte aus der Perspektive der Ratten ne? und die machen ein Menschenexperiment, nicht die Menschen äh, machen Tierexperimente und nach und nach im Verlauf dieser Geschichte äh, verschwinden oder werden äh, Zuschauer gebeten, das Zell zu verlassen sodass immer weniger und weniger und weniger da drin Ist
0: denn für da. die dann die Inszenierung zu Ende? Oder? Nein, 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 nein. <lacht> die nein, sehen nee, die aus nee, einer anderen Perspektive. Sie genau. haben <lacht> äh,
1: Ja, also zumindest, also man kann das am Anfang denken, bis man die Spielregel dann doch äh, durchschaut. Und es ist äh, tatsächlich ein Stück, was eher im Kopf des Zuschauers stattfindet. Wir Agier nichts aus. Es ist also kein Mitspieltheater, wo man ja. sagt, bitte jetzt spielt mal mit uns und spielt mal die Rolle äh, des Kranken und geht raus. Nein, das ist alles ganz dezent und auch ganz äh, 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 distanziert passiert das. Nach und nach verlassen die äh, Zuschauer oder werden gebeten, den Raum zu verlassen und nehmen an der Außenseite des Zeltes Platz. Und da das Zelt, die Zeltwände aus Gase bestehen, ist das transparent, so halbtransparent. Also das heißt, die haben eine andere Perspektive und mhm. gucken plötzlich rein auf die, die drinnen geblieben sind. Am Anfang denkt man, man ist drin und man hat Glück, man gehört dazu. Im Laufe des Stückes kann man aber denken, verdammt, warum bin ich nicht rausgekommen? Ne? Ich, ich, ich gehöre zu den Letzten, die drin sind, die, 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 die haben Pech gehabt. Die oh. werden auf, Also das heißt, gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu? Und wie ist es, wie nehme ich die anderen wahr? Und dann sitze ich plötzlich außen und denke, na ja das ist jetzt meine sichere Beobachterposition. Ich äh, gucke mir das Elend der anderen äh, in, den, in der Tagesschau an. So ein ja. bisschen, das ist... Äh, und das aber erlebt man, also man beobachtet sich ja auch selbst und man, man reflektiert plötzlich, welche, äh, welche Position nehme ich ein. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es besonders schlimm in dem Zelt wird, äh, werden außen äh, Nüsschen gereicht, so als wenn es, äh, äh, also dass man irgendwie so wie beim Fernseher, ja. irgendwie die Chips trüte. Oh ähm, und natürlich hat man immer die Wahl, man muss das ja, ja nicht essen. Aber ja, ja, klar. Man, man macht dann doch mit, Die weil Geste. Spiel mhm. ist. Und am Ende des, der, der ganzen Inszenierung gibt es dann den Moment, das ist die Befreiung, wo äh, die Zeltwände runtergerissen werden und wo man plötzlich merkt, alle sitzen in einem Raum. Dann sitzen In der Mitte sitzen vielleicht noch zehn oder fünf Personen und alle anderen sitzen draußen. Und diese Befreiung, da gibt es ja auch historische äh, äh, Beispiele, das beschreibt aber Camus auch sehr, sehr eindringlich, dass äh, zwar eine große Freude da war, aber irgendwie will man doch nicht so richtig feiern, weil man hat was erlebt und man hat auch die anderen gesehen in einer Weise, was man nicht vergessen äh, ja. kann. Das hat und, sie und gezeichnet
0: ist, oder verändert. Ja. Wie haltet ihr es mit diesem ja, griechischen Begriff Kathasis, das drängte sich mir jetzt gerade als Assoziation auf, in, in wie du das berichtet hast, wie er diese Inszenierung aufgebaut habt. Also die äh,
1: Kathasis finde ich gut. <lacht> <lacht> es ist gekauft. Das, genau. <lacht> Kathasis, ähm, <okay. lacht> funktioniert immer noch und äh, wenn man die äh, wenn man sich vorher ordentlich angestrengt hat kann das,
3: kann das <lacht> funktionieren ein, ein anderer begriff der so zentral für uns gewesen ist ähm, ist das ist der begriff des mitleids ja. Äh, ja. des mitfühlens vielmehr eigentlich ähm, und, ähm, ja, sogar die, im Gegensatz.
1: Mitleid genau, gegen äh, Mitgefühl gesetzt. Genau,
3: noch im Gegensatz zu Empathie. Also mhm. wir haben über diese drei Begriffe äh, gesprochen in der Probenarbeit und die Abgrenzung voneinander. Und ähm, Mitgefühl als etwas, ähm, was man jemand anderem gegenüber haben kann, aber deshalb ist man noch lange nicht reingesogen. Das heißt, man bleibt handlungsfähig und das ist für Camus ja auch wichtig, also dann wiederum für seinen Solidaritätsbegriff. Im Gegensatz zu Mitleid, wo man so sehr jemanden anderen spürt und das Leiden so antizipiert, dass man gar nicht mehr handlungsfähig ist, weil man denkt, oh ja, jetzt bin ich auch betroffen und ja. so.
1: Ja, beziehungsweise sich einen schlanken Fuß machen kann. Ne? Also das ist so. die Idee, man sitzt abends, man sieht das Leid in der Welt und sagt, oh Gott, wie furchtbar, aber ich muss überhaupt nicht handeln. Dass, dann, ja, ja, da nimmt man die Nüsschen. Um, ne? ja, genau. Das ist ja, der Augenblick, ja. wo
2: man die Nüsschen nimmt. Und ich muss oh. noch mal sagen, ich habe ja die Inszenierung gesehen. Das ist schon wirklich beeindruckend, wenn man dann rausgeführt wird.
1: Ja.
0: Und
2: da ist auch so ein Moment von Trennung ist ja dabei. Du bist also mit irgendwem ins Theater gegangen, du, man sitzt nebeneinander und einer wird dann rausgeführt. Also das ist eine ganz komische Sache. Und das provoziert auch so einen Augenblick der Unsicherheit. So, wann bin ich jetzt draußen? Wo sitze ich hier? Neben wem sitze ich denn jetzt? Ne? Ja. Was passiert denn hier? Da habe also, ich das jetzt schon gleich, genial gut gemacht.
0: Gleich zwei Fragen. Also erstmal würde ich gerne noch wissen, wo positioniert ihr jetzt den dritten Begriff, den der Empathie? Ihr habt jetzt was zum Mitleid gesagt, zum Mitgefühl. Was ist dann jetzt in diesem Kontext für euch Empathie?
3: Ich glaube, ich habe das ein bisschen falsch aufgezogen. Also mit Leid wahrscheinlich eher so, wie Uli das gerade erklärt hat, als etwas, wo man vielleicht nicht genug involviert ist. Also was man zwar empfindet, aber man tut nichts und macht sich auch einen schlanken Fuß. Und Empathie als etwas, ähm, in das man reingezogen wird, aber es nicht zum Handeln kommt. Also ja. in jedem Fall war das äh, der Begriff des äh, Mitgefühls, der den Camus ähm, auch verwendet und den auch wir sozusagen dann uns, ähm, mm, mm. Oder, ja, den wir diskutiert haben. Und
0: jetzt die zweite Frage auf die Beschreibung von Gabi gerade. Äh, das macht ja das Publikum wirklich, betroffen, wenn die bei euch dann in dieser Inszenierung sind. Gibt es dann auch hinterher mal Publikumsgespräche, wo ihr diese Reaktion dann noch mal abfragt? Was haben Sie erlebt? Wie ist es Ihnen damit gegangen, mit der jeweiligen
1: Perspektive, die sich ver, äh, verändert im Stück? Ja, in der Tat. Wir haben natürlich auch, äh, weil diese Inszenierungen ein hohes Risikopotenzial äh, birgt. Man weiß nicht, ob diese Art, ein Stück aufzubauen, 17 Meter, zwei Reihen, die Leute sitzen auf eine Weise unbequem, Rücken an Rücken und das Stück findet rund um sie herum statt, 360 Grad, kriegen die Leute genügend mit. Wie gesagt, die Texte sind über Mikroport im ganzen Raum zu hören, also aber auch ein bisschen von den Körpern der Spielenden getrennt so, das, das verwirrt auch ein bisschen, mhm. man hat teilweise so einen Hörspieleindruck auch, aber wir waren völlig Unsicher, funktioniert das, funktioniert das nicht? Und dann und auch die, 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 unser Ensemble sagt, ja, dann haben wir eine Maske auf, da ist nur ein ganz schmaler Tunnelblick möglich. Was, äh, was kommt überhaupt von meinem Spiel bei den anderen an? Und man ist dann wirklich, man sitzt denen fast auf dem Schoß, so, ja. so nah ist das. Und äh, da waren halt diese Testvorstellungen, die Proben, die öffentlichen, die waren ganz wichtig. Und wir waren alle völlig überrascht, wie, wie ähm, nahe den Leuten das gegangen ist. Die haben teilweise geweint. Da sie, äh, und, äh, und wir dachten, wie, wie kann das denn sein? Also Weil wir ja bewusst jede, äh, jedes dramatische Ausagieren da rausgenommen haben. Wir ja. haben ja diese, diese, diesen, äh, diesen äh, Gestus der Chronik, dieses distanzierte Erzählen, haben wir mit äh, da reingenommen. Und, äh, und die Idee, dass das wirklich dann, also wir triggern, Assoziationen mit dem Stück und dass das in der Fantasie der Leute, obwohl gar nicht viel passiert, aber da so ein eigener Film losgeht, das äh, hat dann offenbar sehr funktioniert und, und wir haben viele Rückmeldungen bekommen, ne? auch nach den Vorstellungen gehen die Leute dann gar nicht nach Hause, bleiben hier und wollen doch darüber reden. Ne? Gibt es Gesprächsbedarf,
0: ja. Also man könnte vielleicht auch sagen, gerade weil ihr ein kleines Haus habt, ihr habt ja auch noch diesen wunderbaren Spielort, die Kapelle, mitten mhm. da im Stadtpark, wo auch nur ein ganz paar äh, Menschen reingehen und auch wenige Schauspieler nur.
2: Das äh, Studio.
0: Ja, ja. ja also, also, dass diese, diese Nähe zum Zuschauer wirklich euer Markenzeichen ist.
1: ja. Kann man, äh, das kann man sagen. Also jedenfalls interessiert uns das sehr, weil wir auch an äh, diese Form des äh, des Spiels hier kultivieren. Aber tatsächlich haben wir natürlich auch gerne schon mal in, äh, in großen Räumlichkeiten in einer alten Tennishalle gespielt, in einem Parkdeck, in einem ganzen Einkau ein ganzes Einkaufszentrum. Oh, sagen, oh ja. Oh, die liebe Lungeninszenierung ja, oh, 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 die war ja oh, oh, großartig. Ja, ne?
2: Unglaublich. <lacht> so viel Bühne hat also kaum ein gut, Stück. Also mit
1: Nähe und Distanz <lacht> äh, arbeiten wir auch.
2: Aber ich ja. habe noch mal eine Frage an euch. Jetzt durch die Corona-Zeit seht ihr Camus anders oder hat sich da irgendwas bei euch verfestigt, wo er noch mal stärker den Fokus drauf legt? Ich meine, als ihr angefangen habt und als die Premiere war, war ja Corona gar nicht in Sicht. Das, da redet ja noch kein Mensch von. Wenn ihr das jetzt wieder aufnehmt und wieder spielt, hat sich dann für euch was geändert?
3: Ganz bestimmt hat sich dann was verändert, aber für mich hat sich, glaube ich, nicht mein, ähm, mein Verhältnis zu Camus oder zu dem Stück äh, verändert, sondern mehr, dass man eben noch durch noch eine andere Brille guckt. Also ähm, ähm, Und da bestimmt, wenn wir das jetzt wieder aufnehmen, nächsten Herbst, also beim Probieren, dann bestimmt als neue Assoziationsfelder aufgehen. So würde ich das ganz äh, praktisch jetzt erstmal beantworten.
1: Ja. ja. Also wir haben ja, äh, und das geht dann auf die, eine Frage zurück, die eben schon mal da war, wir haben ja gesehen, die Pest äh, nimmt man ja jetzt schon anders wahr. Und wir haben gesagt, das müssen wir auch, wenn wir nicht spielen dürfen, wir müssen das irgendwie zugänglich machen. Wir ja. sind eins von drei Theatern in Deutschland, die zurzeit die Pest haben. In Magdeburg ist eher ein Monolog, in Berlin am Deutschen Theater, die haben eine Inszenierung und wir eben auch. Aber das, was ich eben beschrieben habe, ist nur im Theater zu erleben. Das ist nicht über Video vermittelbar. Also haben wir gesagt, was, was müssten wir tun, damit das unser Ansatz, auch wie wir mit den Texten umgehen und wie, der, wie äh, die, die Konzeption ist, wie, wie können wir das äh, transformieren in ein Stream-Medium, dass, dass wir das in der momentanen Zeit sichtbar machen können. Und dann gab ein es äh, ja, eine Zusammenarbeit mit Lukas Raber, mit dem wir auch... Äh, sonst unsere F Filme äh, zusammenschneiden und haben dann mit dem, mit dem Ensemble das neu aufgenommen und eine, ja, eine eigene Form gefunden, die nicht die Inszenierung ist, die aber von der Inszenierung ausgeht. Die ist äh, äh, bei uns auf der Homepage die ganze Zeit abrufbar, also Einladung an alle, das zu sehen. Übrigens ist da Frank Wickermann auch in seinem letzten hm. äh, Auftritt, in seiner letzten Rolle ganz äh, beeindruckend zu sehen. Noch ein Grund mehr.
3: Ja, die, die Nähe ähm, stellt sich auch gerade in der Übersetzung aufs Video dadurch her, dass die ähm, Kamera sehr lange direkt äh, quasi Profilaufnahmen macht. Also die Schauspielerinnen werden direkt äh, frontal gefilmt beim Sprechen. Das heißt, es findet vermittelt über den Bildschirm dann, wenn man es schaut, eigentlich ein direkter Blickkontakt statt. Ja. Es ist Zeugenaussage ja. eigentlich. Ja. Ja. richtig. Je, je,
1: jeder der sechs, wir haben natürlich auch mit dem gebührenden Sicherheitsabstand gearbeitet, das sieht man in der Totale auch, jeder hat ein eigenes Set, Kamera, Mikrofon vor sich. Ne? Mhm.
0: Ja, es ist dann wieder eine neue eigene Kunstform, in der man dann auch mit dem Medium eben denken und arbeiten muss. Mhm. Abschlussfrage, Gabi, warum sollten deine Studierenden hier ins Theater gehen und sich jetzt als <lacht> medievistische Experten mit so einem modernen
2: Buch wie Camus Pest befassen? Also du weißt ja, Medievistik ist eher Welterklärung als ein Teilfach. ne? Ja. Hab ich ja schon häufiger gesagt. So <lacht> nehme ich dich auch wahr. Eben, ja. Also gerade diese Pestbeschreibungen, Finde ich absolut spannend, Wenn du, du kannst ja schon vor medivistischen Themen anfangen, guck in die Antike, guck dir äh, Lucrez an oder Tocydides oder andere Beschreibungen von Seuchen. Hab habe ja auch schon mal gesagt, das gibt so eine Art von Logik der Seuche, das ist immer gleich, wie es abläuft. Das ist irgendwo, das ist nur ein bisschen, das betrifft uns nicht, da müssen wir auch noch gar nicht handeln, geht von selbst wieder weg und so weiter und so weiter. Also diese Tradierung, die wir dann natürlich auch bei Texten haben, die sich mit der mittelalterlichen Pest befassen, zieht sich durch bis Camus. Und ich sehe das so als, ja, Zusammenschau. Egal, ob es sich um die Pest irgendwo in der Antike handelt, ob das die äh, Pestwellen im Mittelalter sind oder ob das ziemlich aktuell ist, das mhm. funktioniert immer gleich. Richtig. Und mit Corona haben wir gesehen, es funktioniert immer noch so.
0: Selbst äh, wenn die Medizin besser ist, ne? Und jetzt natürlich, Gott sei Dank, die Todesraten anders gelagert sind bei Corona. Ja, also hier, man weiß jetzt nicht, wie viel Teil der Stadt hat es hinweggerafft. Es werden immer nur Tages- oder Wochen-Todeszahlen. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, da irgendwas Das ist zu, ja so wie in, in Brasilien. Zusammen in
1: ja. Wir wollen gar nicht wissen, wie die, wie die ja. Statistik ist. Wir verschleiern ja. das. Wir mhm. sagen jetzt nur noch die Tageszahlen. Machen. Ja. Nach drei Tagen hat man es wieder vergessen. Also ich
2: werde auch mal ganz vorsichtig mit der Aussage, das ist nicht so schlimm. Die Frage ist, wo ist es, ja,
1: wie schlimm? das
0: wollte ich ja nicht sagen. Wir sind ja auch noch nicht am Ende. Also was ist, wenn das jetzt noch sich weiter verbreitet in Staaten, die eben keine medizinische Grundversorgung haben? Ja. Dann kann es ja auch noch Ausmaße wie die Pest annehmen. Richtig. Ja, wenn du dir nicht die Hände waschen kannst, wenn du keinen Zugang zu Trinkwasser hast, also dann dann kommt eine Erkrankung im sicheren Todesurteil. Also ich habe jetzt mehr auf die äh, entwickelten Staaten geguckt, mit Beatmungsgeräten, mit allem, was geht. Ähm, aber, aber ich glaube, dass das Bedrohungsgefühl eben doch ein sehr, sehr ähnliches ist. Also das ist eigentlich jetzt immer unser Befund in den Gesprächen
2: gewesen. Das ja. Bedrohungsgefühl, aber auch die... Hilflosigkeit, der ja. man ausgesetzt ist, und der Absurdität, mit der man konfrontiert ist. Deshalb mag ich Camus besonders. Also diese Absurdität, dass man das kann jetzt überhaupt nicht sein. Mhm. Die Erklärungen greifen auch nicht. Also. Ja.
1: Und er gibt uns ja am Schluss des Romans was mit, da sind wir jetzt noch nicht in der Corona-Pandemie, wo, äh, wo es schon die Befreiung gibt, wo er sagt, man weiß gar nicht, warum auf einmal die Pest sich zurückzieht. Greift der Impfstoff, der vorher nicht gegriffen hat, warum ist das überhaupt so? Niemand kann es genau erklären, warum die Pest sich zurückzieht, aber er sagt, äh, glaubt nicht, dass die vorbei ist, sondern sie ja. hat sich nur zurückgezogen, genauso wenig, wie wir erklären können, dass sie auf einmal nicht mehr da ist, wird sie plötzlich wieder, und das habe ich jetzt nicht auswendig da, aber sie, äh, sie kommt zurück, um äh, in eine glückliche Stadt einzuf einzufallen, einzufallen, genau, einzufallen, ja.
0: genau, genau. Und das ist jetzt auch meine Schlussfrage an euch vom Theater: ähm, So ein Lockdown der Kulturszene über Monate und jetzt auch noch sicherlich mit monatelangen Nachbeben. Wir, Wer weiß, wann der Normalzustand wiederhergestellt ist. Also wenn flächendeckend geimpft ist. Ja, aber das kann nächsten Sommer sein. Ähm, wie wird das die Theaterlandschaft verändern? Wie wird es die Zuschauer verändern? Wie wird es euch äh, Theatermacher verändern? Also was, weil, weil es so ein beispielloser Vorgang ist. Also Wir hatten viele Wirtschaftskrisen seit, seit Gründung der Bundesrepublik. Und, und auch den Theatern mit Zuschauern geht es mal besser, mal schlechter. Und man kämpft immer. Aber ein Lockdown, also das hättet ihr euch doch wahrscheinlich auch niemals ausgemalt.
1: Nee, die Fantasie in der Tat äh, hatte ich nicht. Und jetzt steckt man mittendrin. Und natürlich ist es so, das ist jetzt die erste Corona-Welle. Wahrscheinlich wird es eine zweite vielleicht eine dritte geben, aber ganz sicher wird es äh, die Welle der wirtschaftlichen Auswirkungen geben, was, was ja jetzt auch überall diskutiert wird. Das betrifft ja nicht nur Kulturbetriebe Nein. und Theater. Mhm. Aber das äh, äh, wird dann noch mal ganz spannend und möglicherweise auch prekär. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, also nach der äh, Lehman-Pleite 2008. Da war das 2010, 2012 mit den Nothaushalten, wo es immer darum ging, Freiwillige Ausgaben, Theater, braucht man das? Die Kultur kommt immer ganz äh, zum Schluss, wo wir auch eine starke Solidarität hier erfahren haben. Aber da ging es dem Theater und auch dem Festival hier in, in der Stadt Moers ging es irgendwie wirklich an den Kragen. Das, äh, was ich jetzt höre über die Nachrichten, äh, heißt ja, das ist alles viel schlimmer als 2008 äh, mhm. wirtschaftlich. Ich, ich will mir das gar nicht jetzt theoretisch ausmalen. Es, äh, es wird kommen, aber es äh, das wird nochmal neu unseren Gesellschaftsvertrag, äh, f, wie, wie leben wir zusammen und was ist ja. wichtig. Äh, wie, wie wichtig ist ja, Kultur? Und wie, <lacht> genau, ja, genau und ich möchte nicht das Wort systemrelevant in den Mund nehmen. zack, ist schon das passiert. Ist passiert. Jetzt, ja, er hat es gesagt, er hat gesagt. Er hat's <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> er Aber äh, äh, da finde ich einfach oder fände ich es wichtig, dass man, äh, was auch immer da kommen wird, die Kultur als ein Teil, einen wichtigen Teil der Gesellschaft sieht und nicht sagt, da sind die wirklich relevanten wirtschaftlichen Sachen und dann gibt es die freiwilligen die Kultur. Also in dieser Herausforderung sind wir, glaube ich, wirklich alle in, äh, auf einer Seite und müssen sehen, wie wir da rauskommen, ohne unsere äh, Errungenschaften einer demokratischen, offenen Gesellschaft verlieren. Zu verlieren.
0: Oliver Scheidt hat so schön gesagt: Kultur ist nicht systemrelevant, sondern sie ist systemimmanent. Mhm. Das fand ich klasse und eben auch die Überlegung, die mich umgetrieben hat: Wie lange hält man es eigentlich aus ohne Kultur? Ja, also, das, das ist eine Frage, die mir schon auch zu schaffen macht. Ich glaube, vielen Menschen. Was meint ihr, wie es euer Publikum verändert? Also, sind die Leute heiß drauf, ja. endlich wieder ins Theater <lacht> zu gehen.
3: Also nach dem, was wir wahrnehmen, ähm, äh, ist da schon ein Bedürfnis, da wieder auch zu kommen, analog und Theater vor Ort zu erleben. Wobei wir auch wirklich sehr, sehr froh sind äh, über die vielen Solidaritätsbekundungen und äh, die vielen Nachrichten, die wir während der Corona-Zeit jetzt bekommen haben. Also wir haben Livestreams veranstaltet auf Facebook mit Live-Chat und so weiter und wir hatten kleine Fangemeinde. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, und da muss ich jetzt mal einen kleinen Werbeblock einschalten, auch was unser Ensemble geleistet hat in dieser äh, Shutdown- oder Lockdown-Phase. Also zum Beispiel ähm, Matthias Hesse hat am 8. Mai ähm, eine... Ein-Personenbespielung gemacht. Er hat, das ist unser Manifest von Wolfgang Borchert am Tag der Befreiung 75 Mal hintereinander performt für jeweils eine Zuschauerin, einen Zuschauer. Mein Gott. Eins zu eins. Und das ist natürlich eine völlige Überforderung, aber auch ein ganz exklusives, besonderes Erlebnis allerdings. War immer ausverkauft, die Vorstellung. <lacht> und,
0: Selbst nachts
3: und um drei und 3. Ehrlich, ja, ja, ja. Also rund, um die Uhr, ja. rund
1: um die Uhr, 24 Wie Stunden. Wie hat er das denn wenige? durchgehalten? Ja, der war fertig. Der fertig hinterher. Das ja. konnte man auch, es wurde auch gestreamt. Es haben sehr viele Leute das, äh, daran teilgenommen und so. Also das sind solche, äh, und Lena Intesami die Glasglocke von Sylvia Plath äh, äh, liest sie, da können immerhin vier Leute zugucken, aber in der ersten Phase auch nur eine Person und dann hat sie das viermal hintereinander, ist auch länger diese diese Lesung gemacht. Also es gab schon ganz besondere Sachen hier und und das, das ist von unserem Publikum auch sehr geschätzt worden und da haben wir Rückmeldungen bekommen, dass wir hier, denn das ist ja was von, äh, ein Thema der Verschwendung. Das, ist, das rechnet sich ja wirtschaftlich überhaupt nicht. Sowas. Aber ja. es ist wie ein, ein Lebenszeichen. Ich wollte sagen, also
0: eben, eben, Es ist ja, es ist sicherlich dann keine Form des Geldverdienens, aber es ist nicht nur für euch das Lebenszeichen. Es ist auch ähm, für die Menschen, die daran teilnehmen, glaube ich, ganz, ganz zentral, weil das sinnstiftende
2: Strukturen sind. Eben, und Kultur kannst du ja nicht mit Wirtschaft gleichsetzen. Nein. Also nochmal zu dem, was du eben auch gesagt hast, das Problem, dass Kultur gelegentlich gering geschätzt wird, ist das gleiche Problem, aus dem auch Bildung gelegentlich gering geschätzt wird, obwohl man permanent darüber redet. Die Lobby ist einfach nicht gut genug. Also die Wirtschaft hat eine gute Lobby und die Lobbyarbeit führt dazu, dass da Erhaltung vorangetrieben wird. Da will man nicht, dass irgendwas zusammenbricht. Aber Kultur hat nicht so gute Fürsprecher. Aber ist trotzdem wichtig. Ja, natürlich ist ja. es wichtig, aber es ist ja so von unten her. Da ist kein großer Lobbyist, der im Bundestag oder sonst wo sitzt. Ich glaube, das ist auch ein Problem.
0: Oder die sind halt nicht so laut wie die anderen. Ich glaube, ja. geben tut es sie schon auch, Voll, ja.
1: ne? aber sind vielleicht weniger.
2: Sie haben auch nicht so viel Druckmittel.
1: richtig. Wir haben aber auch erlebt, also zum Beispiel unsere Schneiderei hatte ja jetzt auch wenig zu tun und hat dann, wie es an vielen Theatern gemacht wurde, angefangen, diese Atemmasken, Mund-Nase-Bedeckungen zu nähen. Und dann war die Nachfrage hier, und wir reden, jetzt haben wir Juni, wir reden von Anfang Mai und so, war die Nachfrage sehr hoch, auch in, in alten Einrichtungen und so. Dann konnten die das, das sind wir anderthalb Arbeitsstellen, sind das. Ja. Konnten wir das nicht bedienen. Und wir haben einen Aufruf gemacht über die Presse, weil wir im Moment noch ein zweites Projekt in der Stadt in einem Einkaufszentrum, wo wir die Nibelungen da gespielt haben, den Ring fahren, das W, Zentrum für urbanes Zusammenleben, haben einen Aufruf gemacht. Gibt es freiwillige Leute, die Lust haben, mitzunähen? Mit äh, ihrer eigenen Nähmaschine mitzubringen und so weiter haben sich 20 äh, gemeldet Puh. und dann wurde dort richtig innerhalb dieses Projekts unter Anleitung unserer äh, Schneiderin ha. wurden dann Atemmasten genäht und auch es sind glaube ich über 600 dann äh, entstanden und, und verteilt worden. Und als da jetzt die Nachfrage nicht mehr da war, ist ein neues Projekt entstanden, nämlich eine große Picknickdecke zu nähen, also von etwa 100 Quadratmetern oder noch größer. Die, das ist der Plan, am 13. September hier zum Schlossfest, wenn es denn stattfinden darf und ist ja übrigens der Tag der Kommunalwahlen, also ein bisschen äh, Nähen für die Vielfalt. Mhm. Äh, wir äh, arbeiten da auch mit einer AWO-Initiative Recolor Your Life, das sind geflüchtete Frauen, die nähen, die werden äh, äh, Abstandshalter äh, stricken auf diesem großen Teil und wir werden dann am äh, 13. September hoffentlich ein großes Picknick äh, dort sagen, äh, veranstalten. Und, und ich will darauf hinaus die Leute die da mitmachen, die sind geradezu froh, dass sie was sinnvoll sich in ein, ja, in die, in eine Gemeinschaftstätigkeit reingeben können und sich äh, solidarisch betätigen können. Ja. Ja. Und da sind wir dann auch wieder beim Camus, diese, ähm, das ist ja eher äh, eine pragmatische Solidarität. Das ist ja nicht, äh, das wird ja nicht pathetisch überhöht bei ihm, sondern es ist einfach, äh, ja, wir halten das für notwendig, also machen wir das.
0: Anpacken. Und, ja, handeln. Wunderbar. Ich bedanke mich hier unserer Runde für dieses gefühlt halbstündige Gespräch. Ich sage jetzt nicht, was der Timer hier wirklich zeigt. Ich ahne es. Könnt ihr hinterher mal raten. Und äh, ja, also herzliche Einladung liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie nach Mörs und wenn wieder gespielt werden darf, schauen Sie sich Camus' Pest an oder eine der anderen wunderbaren Spezialinszenierungen, Inszenierungen muss jetzt trotz oder wegen der Pandemie kommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.